0: 2 Reis capítulo 4 louvado seja Deus e o versículo 3 diz assim então disse ele, vai e pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas vou ler mais uma vez então disse ele então disse Eliseu, vai pede emprestadas, vasilhas a todos os seus vizinhos mas peça Muitas, amém? Somente até aí, feche os seus olhos por uns 2, 3 segundos, por favor. Como já dito, aqui é noite de providência. E aí eu vou fazer só uma pergunta para você agora: qual é a área da sua vida que você precisa de providência hoje? Fale para Deus agora. Fale para Deus agora qual é a área da sua vida que precisa de providência. Apresente para o Senhor agora, você. Eu não estou dizendo outra pessoa, estou dizendo você. Qual é a área da sua vida que necessita hoje de uma providência, de um socorro? É isso, falou para Deus... Deixa eu fazer essa oração agora, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu me coloco na Tua presença nesse momento em oração, Pai. Apresentando a Ti, Senhor, mais uma vez a minha vida. E diante desta palavra, Senhor, a senhora, qual o Senhor trouxerá o meu coração, eu venho aqui falar de providência, eu venho aqui falar de socorro, meu Pai. E esta mulher, este homem, este jovem, essa senhora, esse Senhor já falou para Ti o que ele necessita. É aonde qual é a área que ele necessita, qual é a área que ele está precisando de um milagre. Está precisando de uma providência. Então eu te peço agora, fala com cada um aqui agora. Ah Senhor, que através da tua palavra já, nesse momento, haja providência, haja milagre sobre este povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Preste atenção aqui, vou ser breve, mas eu preciso trazer essa palavra ao seu coração. Você falou para Deus agora, você apresentou para o Senhor agora, qual é a área da sua vida que precisa de providência? De repente para a sua vida hoje, é na área financeira mesmo, na área econômica, na área profissional, que de repente por tudo estava indo bem, mas travou. De repente você desempregou, de repente você deixou de fazer algo que você estava gostando, algo que você estava prosperando, de repente deu errado. Ou de repente tem faltado alguma coisa para você. De repente tem faltado até, às vezes, um norte do que você pode fazer para que a sua vida econômica, a sua vida financeira melhore. De repente pode ser na sua área sentimental. O seu relacionamento não está dando certo. Não é o primeiro, é o segundo, é o terceiro. É um namoro, é o um noivado, muitas vezes até o casamento. Mas você está precisando de uma providência de Deus. Você está precisando de um toque de Deus. E o toque de Deus, ele é maravilhoso. O toque de Deus, ele é perfeito. Quando ele toca a milagre em nome do Senhor Jesus. De repente, pode ser na área da saúde, pastor, eu estou enfermo. Pastor, eu estou doente. Pastor, eu saro de uma coisa, pego outra. Sarou meu joelho esquerdo, pegou meu joelho direito. Pastor, eu não aguento mais de dor de cabeça, não aguento mais de dor na coluna. Pastor, eu tenho problema demais, eu tenho muita doença. Se eu falar para o senhor as minhas doenças, eu não acredita? De repente... A sua providência hoje é a sua família Seus filhos Seus pais Ou algum parente que você conhece Que você vem intercedendo, vem lutando por ele Mas há um conflito, há uma guerra Dentro da sua casa, dentro da sua família Familiares que outra, outra hora se encontravam Almoçavam, jantavam juntos Mas hoje não pode nem se ver Se se vê, briga Pode ser um problema, pode ser Aonde você quer uma providência de Deus? Pode ser de repente a providência de Deus no seu ministério, na sua vida Na sua vida ministerial Há um conflito, a alguma coisa acontecendo que está te enxateando, está te preocupando Está deixando você muitas vezes ansioso, nervoso, preocupado De repente você fala, vou mudar de igreja Vou mudar meus comportamentos, vou fazer alguma coisa, vou mudar, sei lá Vou voltar ao que eu era, o que eu, eu vou voltar a ser o que eu era, há um conflito aí. E que é que eu estou falando tudo isso para você? Porque todas essas coisas que eu venho falando da sua área, nós temos a área sentimental, área conjugal, área emocional, área financeira, Área da saúde, área espiritual. Temos diversas áreas na nossa vida que muitas vezes uma dessas áreas ela passa por um conflito, passa por uma situação passa para uma dificuldade, e se a gente não aprender a administrar isso, se a gente não clamar a Deus nesse momento, outras áreas da nossa vida vão ser alcançadas pelas dificuldades, pelas lutas. E a tendência é a pessoa baquear mesmo, a tendência é a pessoa fraquejar, a tendência é a pessoa desistir, por quê? Porque ela teve uma decepção em uma área da sua vida. Mas em o um nome do Senhor Jesus, como eu disse... É noite de providência de Deus É noite que esse conflito Você vai entender que você não está sozinho E ele vai te direcionar A vitória nessa noite Para que durante um grande conflito Seja qual for a área da sua vida Deus vai te abençoar Vai te mostrar o que você deve fazer Vai te posicionar para que as outras áreas Da mesma forma você alcance A benção, o milagre Em nome do Senhor Jesus Se paramos para pensar aqui se era para não estarmos aqui, se era para onde um nós estarmos aqui Nós falar, não, não era para estar Erramos, falhamos, pecamos Fizemos escolhas diversas vezes erradas Mas nós estamos aqui, por quê? Porque hoje nós tomamos a decisão certa De buscar ao Senhor, buscar a direção de Deus Se arrepender, se arrepender dos nossos erros E alcançar o milagre de Deus nessa noite Alcançar as bênçãos de Deus nessa noite E olhando para essa mulher aqui É uma viúva Certa feita o esposo dela era um dos servos do, do, do profeta, servia com amor tal e tinha aquela presença gostosa, tudo ia bem. Ele, a sua esposa, os dois filhos, tudo ia bem. Mas a senhora morte veio e bateu na porta dele, levou ele embora, ele morreu. O servo do profeta morreu e ficou a viúva e os dois filhos. E para isso, pra na vida daquela mulher, foi um grande conflito. porque O esposo dela morreu. As coisas ficaram. As contas ficaram. Os filhos ficaram. Então imagina hoje, de repente, você é mulher. Temos mãe aqui. Deixa eu ver quantas mães nós temos aqui hoje. Deixa eu ver. Olha aí que benção. Graças a Deus, né? Que Deus abençoa. Deixa eu falar com as mães aqui. Imagine você, mãe, viver sem seu marido. É difícil Ou se já tiver alguma mãe que já viveu sem o esposo aqui né? Porque de repente faleceu, ou se não Não deu certo, acabou se separando É difícil, não é, criar um filho sozinho Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje É a escola É as amizades É a preocupação com os estudos Enfim, o trabalho, enfim, um monte de coisa Tem mães que leva de boa Mas tem mães que tem dificuldade Tem mães que realmente precisam do apoio do marido Imagine nós maridos, quantos papais nós temos aqui hoje, quantos papais? Olha aí, imagine nós sem essas mulheres, meu Deus do céu <risos> Imagina a gente lá cuidando dos nossos filhotes sozinho Deve ser horrível, é difícil Então imagine toda a dificuldade que você encontra Imagine mãe, imagine pai, essa mulher agora Com as dívidas, com as contas, com a casa Imagina ela ter que ir agora, ela trabalhar, ter que ir ela ir buscar o sustento, ter que ir ela agora cuidar da saúde dos filhos, da educação dos filhos. E o pior, viver sozinha. Porque foi-se o companheiro dela. Foi a metade dela, foi a tampa da laranja. Às vezes eu brinco a minha esposa, ela é a tampa da minha laranja. Eu falo, não sou nada de tampa, não. <risos> é sim, ué. Tampa da minha laranja. É a tampa da minha panela. Está sozinha agora. Aí. A necessidade vem A dificuldade vem, o conflito vem Os credores começaram a bater na porta da casa dela e dizer assim Ei, você tem mais um mês para pagar aquelas contas Você tem mais um mês para acertar as dívidas que o seu esposo deixou A Bíblia não relata quais são as dívidas Mas vamos dizer para o dia de hoje Olha, os seus filhos estavam estudando na escola particular Ela vai ter que cortar os seus filhos estavam comendo do bom do melhor Agora já não estão mais Porque o seu esposo, você fazia a feira toda segunda, quarta e sexta Agora você só está podendo fazer na quinta Mas as contas ficaram As dívidas ficaram Então percebe que não é só mais um problema São diversos problemas que surgem através de um problema Qual o primeiro problema? Ela ficou viúva, ficou sozinha Segundo problema Veio as contas, veio as dificuldades financeiras Terceiro problema, os credores queriam levar os seus filhos embora Para vendê-los como escravo Imagina o desespero dessa mãe agora Imagina a aflição dessa casa, imagina a aflição dessa mulher Ao deitar a cabeça no travesseiro ela já não dormia Sabendo que os credores poderiam vir, tomar os seus filhos, levar eles embora De repente, eles viraram escravos Filhos esses que podia estar estudando, podia estar crescendo. Então imagina o coração dessa mulher. Imagina só. Aí o que ela fez? Ela foi conversar com o profeta. Ela foi buscar quem? O homem de Deus. Ela foi buscar a Deus. Aí no versículo 1 diz, versículo 2 diz assim. No versículo 1, para você entender a história, uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos, escravos. E Eliseu disse que eu hei de fazer, o que eu poderia fazer por ti? O que, que eu vou poder te ajudar, mulher? O que, que eu vou poder fazer por você? Aí ele perguntou para ela assim, diz-me o que tens em casa? E ela disse, a tua serva não tem nada assim em casa, senão uma botija de azeite. Mediante problemas, as dificuldades, mediante uma situação difícil, há uma esperança, há uma circunstância, há uma razão, há uma ação que pode causar uma reação. Ela apresenta para o profeta, porque o profeta naquele momento, eu imagino... O quanto foi difícil para ele ouvir o que ela estava passando. Porque assim, nós pastores, nós estamos prontos para tudo. Já ouvi cada história. Já presenciei cada coisa. Já chorei junto com pessoas. Já fui ao hospital orar uma vez para um jovem, que eu me lembro. Ele mandou me chamar no hospital lá na Unimed, quando era aqui na... Era antigo agora Lembra quando era aqui? Não era lá em cima ainda, né? Como que é aquela avenida? Esqueci chama Carlos Botelho Esse jovem, jovem, moço Foi internado na Unimed, na Carlos Botelho Mandou me chamar Eu era pastor lá do Jupiá na época Chegando lá, conversei com ele Falei de Jesus para ele, pastor Augusto Foi lindo Porque no mesmo momento ele se alegrou No mesmo momento ele falou assim Eu quero o seu Jesus na minha vida eu quero o Senhor Jesus na minha vida, eu quero aceitar Ele, entregar minha vida para Ele. Eu falei, amém? Vamos lá então, fiz a oração com Ele, ele fechou uma aliança com o Senhor Jesus ali, foi algo muito bonito, foi algo muito tremendo, eu guardei isso na minha vida. Depois de três dias ele mandou me chamar novamente, depois de três dias que eu fiz essa visita lá na Unimed, entrei, quando eu entrei no quarto, o Espírito Santo falou para mim: conversa com Ele. Acalma ele, porque hoje mesmo vou levar ele Eu falei, meu Deus Eu cheguei e você pensa que ele estava reclamando? Que ele estava murmurando? Ele falou assim para mim Esses três dias, pastor, que eu estou aqui Desde que eu aceitei a Jesus, minha vida se transformou Eu estou tão feliz Eu estou tão feliz Eu estou tão contente com o Senhor Jesus na minha vida Aí eu entendi quando o Espírito Santo falou para mim que ia levar ele porque ele já estava pronto para ser levado Aí eu orei com ele Tive um momento com ele ali Quando eu saí dali, eu confesso que eu saí dali chorando E logo depois De umas 3, 4 horas Eu recebi a notícia Que ele tinha falecido Então são coisas que marcam a vida da gente Nós pastores, imagina que o pastor Ednison já viu Já viveu Quantas vezes Telefonemas, visitas Ou até na igreja mesmo é assim, é impactante. É algo que mexe. Aí você fala, como é que vocês conseguem ficar de pé? Nós também recebemos notícias tristes da nossa parte. No nosso particular. Você sabia? Você sabia que tem noite que a gente não dorme? Você sabia que tem noite que a gente sente dor? Você sabia que tem noite que a gente passa mal? Não é? Tem noite que a nossa tampa tem hora que quer voar. As, as nossas mulheres. É, somos seres humanos. Enfrentamos dificuldades também Mas a diferença que nós, que eu e você tem É que nós temos a presença do Espírito Santo de Deus Nós temos Deus, Cláudio Nós temos Deus na nossa vida Assim como essa mulher, ela falou assim para o profeta Olha, o meu marido era teu servo e temia o Senhor Quer dizer, ela reconheceu que o, o esposo dela conhecia Deus muito bem Então ela sabia que ela não ia ficar na necessidade ela só precisava de uma resposta. Ela só precisava de uma providência. Quantos crê no Deus Todo-Poderoso aqui nessa noite? Então, se você crê nele, acredita que ele tem providência para a tua vida aqui hoje. Acredita que ele vai dar o um norte para você aqui hoje. E o que eu devo fazer para vencer, pastor? Ouvir, ser sensível à voz de Deus. E fazer tudo o que ele te mandar fazer. E servir ao Senhor com alegria. Não deixar Jesus por nada. Não deixar o Senhor Jesus por nada Ainda que as circunstâncias, ainda que as dificuldades Ainda que as necessidades venham Vão vir, vão vir É natural que venha É bom que venha Mas nós De repente vendo Que a nossa necessidade, a nossa dificuldade Está vindo Mas não por consequência Porque se for por consequência Algumas coisas o que nós temos que fazer Nos corrigir Porque toda ação gera uma Reação Se alguma coisa está acontecendo Na sua vida E você sabe porque está acontecendo Porque falta uma obediência Falta você se colocar No lugar certo, na hora certa Falar certo, pensar certo Olhar diferente Aí, peraí Vamos lá, vamos se posicionar Vamos nos colocar Diante do Senhor, dizendo Senhor Entendi então a partir de hoje eu não vou fazer mais aquilo que eu estou fazendo que não está agradando, não está sendo bom. Vou mudar, vou pensar. Antes de eu xingar, eu vou abençoar. Antes de eu reclamar, eu vou agradecer. Antes de eu chutar, eu vou abraçar. Antes de eu pensar errado, eu vou pensar no certo. Aí você já vai ver a diferença na sua vida em nome de Jesus. Está entendendo? Ela poderia falar, ah, pode levar os dois meninos porque... É dois gastos a menos que eu vou ter Não Ela falou, vou falar com o um servo de Deus Vou falar com aquele que o meu marido andava Porque quando o meu marido andava com ele Quando o meu marido estava com ele Os dois serviam a Deus E Deus sempre honrou a gente Agora, ainda que o meu marido não está aqui do meu lado, mas está com Deus O Senhor vai prover na minha vida Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus Você não vai precisar parar, você não vai precisar desistir Você vai precisar confiar e tomar a posição certa para Deus abençoar a sua vida O que você tem para apresentar diante de Deus hoje que pode mudar a sua vida? Quando o pai e a mãe falam assim, ó Cuidado com quem você anda ela está falando para o bem ou para o mal? Pro bem ou para o mal? Para bem ou para o mal? Pro bem. Quando a mãe fala, filho, não bebe. Filho, não fuma. É para o bem ou para o mal? E por que às vezes a gente consegue fazer tudo errado, né? Sabendo que é para o bem a gente faz, não, mas... Vou experimentar, quem sabe. Aí às vezes experimenta. Aí fala assim, nossa, minha mãe falou, mas Meu pai falou, mãe. Filho, não vai por aquele caminho... Porque aquele caminho lá tem muita pedra. Filho, tem buraco. Filho, não faz isso. Aí o filho vai e faz. Aí vem a consequência. Então é o seguinte: o que, que eu quero dizer para você hoje? Deus está te mostrando que é certo. Você sabe o que eu estou falando. Deus está te mostrando que é certo. Então deixa o errado para lá. Põe o errado para fora da sua vida. Põe o errado. Põe aquilo que te atrapalha, aquilo que te impede, aquilo que te congela, aquilo que te ingessa. Aquilo que prende você, põe de lado. E apresenta para Deus o que é certo nessa noite. Porque ela apresentou para o profeta aqui, ó. Eu não tenho em casa senão, senão, uma botija de azeite. Olha o que, que ele fala para ela. Então disse ele, vai, pede emprestado. Todos os teus vizinhos, vasilhas, vazias. E não poucas. Diga assim, ó. Eu preciso... Tomar decisões certas, mas não poucas, muitas. Olha para o seu irmão, quer vitória? Olha para ele, pergunta para ele, dá uma chacoalhada nele aí. É quarta-feira ainda. Eita glória! Não é sexta, Se fosse sexta eu entenderia que você estaria meio cansadão. Mas fala aí, ó, fala para o seu irmão, quer vitória? Toma muitas decisões certas. Fala para ele. Posso ouvir um glória a Deus? Aí, ele falou pra ela assim, ó, pega muitas vasilhas. Imagina, pastor Augusto, os meninos. Aí ela tá bom, tá bom profeta, Eliseu, Eliseu, fechou Eliseu, vou lá. Meninos, vai lá, pega tudo que é vasilha, pega pote, pega tudo, tu, tu, tu. A minha sogra que brinca com, mim, com, a minha sogra, com a minha esposa, né? A gente vai lá de domingo, quando a gente volta pra casa, Wesley, você deve fazer isso também, né? Novo de casado, mas já, já deve fazer isso também. A gente leva tanto pote embora pra casa, é arroz, é feijão, é macarrão tudo prontinho. <risos> é gostoso. A benção é completa, Cláudio. A gente vai almoça, aí minha sogra que faz? Eu não tenho culpa. Ela fala: leva a janta para você jantar depois com os meninos. Ah, pode dar sogra. Aí leva refrigerante, leva carne, pastor, leva, leva aquela, aquele banquinho. Chega em casa, meu irmão. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda. Depois de um cu de domingo, né? Ah, benção demais chegar em casa, tirar o sapato, ficar tudo pronto. Bem, vamos, vamos jantar agora. Aí fica todo aqueles vasilhames. Como é que fala? Tem o vasilhame, mas tem o nome certo. O pessoal fica brincando depois. Como é que chama? Tapoer. <risos> tapoer. É enche de tapoer. Aí na outra semana a gente vai para casa, minha com os tapuaires. tudo vazio. De vez em quando eu faço um pudim, alguma coisa, a gente leva, né, preto? Faz lá um bolo, a gente leva. Aí fica tudo feliz. Aí eu imagino agora os meninos pegando todos os vasilhames. Tudo, tudo. Encheu a casa. Agora um detalhe importante. Vamos ver o que que Eliseu está falando aqui. Ó, oh, versículo 4, pode pôr aí para mim? Vamos lá, versículo 4, 2 Reis capítulo 4, versículo 4: Ó, oh. então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Feito, as vasilhas estão prontas, as vasilhas estão preparadas. Todas desembocadas, todas prontas para receber o azeite Fecha a porta Sobre ti e sobre teus filhos Tem momento que a gente tem que fechar A porta Porque se a gente ficar com a porta aberta Pessoas podem ficar querendo impedir a nossa vitória O que você quer dizer com isso? Tem alguns propósitos, alguns sonhos, alguns projetos que você não pode ficar falando para todo mundo. Isso é fato. Tem coisas que você tem que precisar falar só com Deus. É você e Deus. Tem milagre na, na sua vida que vai acontecer. Que durante o processo, durante o acontecimento, é você e Deus. Porque o diabo ele fica esperando só uma brecha para desanimar você. Então ele pode usar alguém para desanimar você Ele pode usar alguém para entristecer você Ele pode usar alguém para impedir você Ele pode usar alguém para tentar distrair você Ele pode tentar colocar alguém no seu caminho para desanimar você de repente você fica esperando uma mensagem de ânimo, de vontade... Aí vem aquela mensagem de desânimo, de fracasso e tal... E você, nossa, mas agora que eu estava no processo de crescimento... Agora que eu estava no processo de providência... Essa notícia e tal... Então o que, que ele falou para ela? Ó, ninguém precisa mais ficar sabendo do que está acontecendo... Só fecha as portas agora... Sobre ti e sobre teus filhos... E vira a botija de azeite Sobre todas essas botijas E todas aquelas que forem cheias vai separando Levanta a tua mão direita para o céu que eu vou profetizar Fecha a porta fecha a porta sobre ti, sobre os teus sonhos sobre os teus projetos porque o Espírito Santo de Deus já está preparando o azeite para derramar sobre a tua vida o azeite que vai vir e vai trazer a multiplicação o que vai trazer a providência de Deus sobre a tua vida Ah, nessa noite em nome do Senhor Jesus seja qual for a área da vida que você está precisando de uma providência o meu Deus já está preparando a providência para você nessa noite o Senhor já está preparando o um livramento, o Senhor já está Preparando, ah meu irmão Nessa noite, abenço o um milagre Que você necessita em o um nome do Senhor Jesus E assim foi Ela obedeceu direitinho Ela obedeceu direitinho E agiu com a fé Partiu pois dele e fechou a porta Sobre si e sobre seus filhos E eles traziam as vazias E ela enchia Imagina o um milagre acontecendo Imagina a alegria dela Enchendo as vasilhas, pastor Augusto e o óleo descendo, o óleo descendo, o azeite descendo, e as vasilhas sendo cheias. E o milagre acontecendo, eu imagino que ela chorava, eu imagino que ela ria, eu imagino que os seus filhos vinham saltando com as vasilhas, dizendo, olha aí o Deus da provisão, olha aí o Deus de Eliseu, olha aí o Deus de Elias, olha aí o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus é assim que Deus vai fazer na tua vida, se prepara, se por acaso você estava andando assim, ó. Oh... Cabeça baixa, se prepara para ganhar a guerra cabeça e começar a dançar na presença de Deus, porque o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Israel está aqui nessa noite e trouxe providência de Deus para você. Aleluia! Providência de Deus sobre ti, sobre os teus filhos, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. E assim eles fizeram. Eu imagino a alegria daquela casa, Marquinho. Porque aonde há é presença de Deus, não pode haver miséria. Aonde a presença de Deus não pode haver murmurações, aonde a presença de Deus está, todo mal tem que cair por terra em nome do Senhor Jesus. Vou dizer de novo: aonde está a presença de Deus, todo mal tem que cair, tem que cair por terra em nome do Senhor Jesus. Como que mantemos a presença de Deus na nossa vida? Como que mantemos a providência de Deus na nossa vida? Obedecendo a voz de Deus. Fazendo aquilo que realmente agrada a Deus. Deixando de fazer o errado, deixando de fazer o que não é bom. Deixando as coisas velhas para trás. Deixando o velho homem para trás. Não ficar se prendendo em pessoas que não querem nada com nada. Você pode orar, você pode pedir, você pode aconselhar, mas não fique se amarrando, se prendendo àquelas pessoas que não querem. Se solte. Falou de Deus, falou de Jesus para ele para ela. Falou do amor de Cristo. Lutou por ele, lutou por ela, agora deixa. Para de ser o vigia dela. Para de ser o segurança dela, deixa ela. Deixa ela entender, deixa ela compreender as coisas. Porque muita gente fala, 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 ensina, 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 e o erro persiste, o erro continua. Aí quem vai acabar cansando é você, quem vai acabar desanimando é você. Então, para você não desanimar, para você não fraquejar, coloca nas mãos de Deus e fala: Senhor, já fiz a minha parte, agora é contigo. Porque tem pessoas que se ela não quiser mudança, se ela não querer mudar, nem Deus muda ela. Pastor, como assim? É verdade. Tem aquele momento que a pessoa fala assim, mas quem falou que eu quero ir para a igreja? Quem falou que eu quero Deus? Eu estou sossegado, estou tranquilo. Estou suave na nave. É assim que eles falam, né? Estou suave na nave, estou bem. Minha vida é indo de mal a pior. Aí você fica todo angustiado, fica todo ansioso, todo preocupado. Você fica aí sofrendo, 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 sofrendo. Aí entra em depressão. Aí fica amarrado. Aí não tem vontade de vir na igreja. Aí desacredita no que nós pregamos aqui. Você desacredita até na palavra muitas vezes. Mas não é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você acredite na palavra dEle. Confia na palavra dEle. Espera nele, porque Ele é a resposta da tua vida. Ele é a solução para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Aí quando a pessoa cair em si e ver... Vê... Que toda ação gera uma reação e muitas vezes o que está acontecendo é consequência que você tentou ajudar tentou falar e ela não quis fazer aí ela vai acordar aí ela vai dizer eu quero vou para o seu lado, aí você traz aí você faz mas você precisa estar firme você precisa estar com a porta fechada sobre ti, sobre teus filhos, enfim você precisa acreditar na palavra de Deus porque o azeite está descendo o azeite está descendo O azeite está descendo E enquanto havia lugar para o azeite ser armazenado O azeite descia Aí quando Acabou as vasilhas Acabou o espaço O azeite parou Então conforme nós estamos prontos para receber Conforme nós nos preparamos para receber O Senhor vai enviar a vitória e a bênção em nome do Senhor Jesus Está entendendo? Se eu e você não nos prepararmos, se eu e você não estivermos prontos para receber aquilo que Deus tem, ele não vai dar. Porque se ele der, na hora que eu e você não estiver preparado, a gente não vai dar valor para a bênção. A gente não vai dar o reconhecimento. A gente não vai fazer a nossa parte como filho, como servo, como homens e mulheres que acreditam em Deus. Mas a partir do momento que eu e você estiver preparado, estiver pronto e tivermos espaço para receber... O Senhor vai acrescentar, vai abençoar Vai multiplicar, vai prover E o milagre de Deus vai acontecer Em nome do Senhor Jesus E sucedeu que cheias Que foram as vasilhas Disse ao seu filho Traz-me ainda uma outra vasilha Porém ele disse, não há mais vasilhas alguma Então o azeite Parou Olha para o seu irmão e fala assim para ele A bênção do Senhor Vai descer sobre a tua vida Quanto aquilo você preparar para receber, fala para ele O que, que você preparou para Deus hoje? Você falou para Deus que você precisa de uma providência Em área da sua vida Se você ainda não preparou, você vai preparar agora Algo que Deus possa derramar sobre ti hoje Com excelência Para você poder receber o milagre Nessa noite em nome de Jesus Porque quando as vasilhas terminaram O azeite parou Olha só, então, depois que o azeite parou, então ela veio, então veio ela e fez saber o homem de Deus E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto A providência de Deus chegou para aquela mulher A providência de Deus chegou para aquela casa Então, conforme eu estou pronto para receber Conforme eu estou pronto a adquirir a benção de Deus na minha vida, conforme eu estou pronto para receber o Espírito Santo de Deus na minha vida, é o que o Senhor vai derramar sobre mim. Eu acredito que uma vez abençoado, sempre abençoado, pastor Augusto. Por quê, pastor Luizinho? Por quê? Quem quer viver no sofrimento aqui, levanta a mão. Quem quer viver na miséria aqui, levanta a mão. Quem quer viver doente aqui, levanta a mão. Agora quem quer receber a cura de Deus aqui, levanta a mão Quem quer re receber a providência de Deus aqui nessa noite Então certa feita, receber uma vez a providência Vou me preparar para receber mais providência de Deus Porque sei que o meu Deus não falha O meu Deus não muda O meu Deus é permanente, Ele permanece na minha vida E permanece na sua vida E a vitória é sua em nome de Jesus